0: Buenas noches y bienvenidos una noche más a Grupete de Noche, tu podcast amigo, la mesa de al lado del bar que te acompaña en este viaje que es la vida. <risa> es que estoy un poco mara también. <risa> Hoy tenemos a un invitado que me vais a permitir presentar. Está con nosotros Víctor Santos, creador de La Reina del Pueblo y amigo.
1: Uf, hola chicos, ¿qué tal? Buenas la noches. La primera
0: pregunta que te queremos hacer <risa> es... ¿Qué te vas a tomar con nosotros hoy?
1: Pues yo soy muy de gin tonic, pero en ocasiones especiales tomo un margarita. Así que hoy,
2: margarita. Seis dedos. <risa> <risa> Perdón.
0: Pues un margarita para Víctor y para Alberto, ¿qué te ponemos?
2: Mira, yo me voy a tomar lo que me tomaba en... A ver, adolescencia no, porque yo tuve... Yo creo que un poco como todos los maricas, que esto ya lo hablaremos después, una adolescencia tardía pero lo que tomaba yo en mi adolescencia tardía que era un roncola, bien desagradable.
0: <risa> ¡Qué asco!
1: Total.
2: Yo un clásico, un malibu con piña. Blanco y en botella, malibu con piña. <risa> <risa> Dentro intro. Andrea, fíjate tú qué sorpresa que me han vuelto a dar plantón. Mira, igual lo que necesito es un grupete. Uy,
0: pues yo esto no me lo como sola. Espera. Dani, baja, que la nena está
3: fatality. Tenemos que hacer grupete hoy. Oh, mira que sois, ¿eh? Pero vamos, que yo esto no me lo pierdo. Cojo un vino y en un momento estoy ahí.
0: Oye, ¿y si lo hacemos podcast?
2: Ay, mira si un podcast, que no lo ha hecho nadie.
3: Pues mirad, ¿sabéis lo que os digo? Que si las nenas quieren podcast, hacemos un podcast. ¡Dale, Conchita! Grupete de noche, con Andrea Montero, Dani Blázquez y Alberto García.
0: Y una noche más mi compañero Alberto no me pregunta qué quiero beber cuando es el Esto único es programa en el que lo tenía pensado desde que lo dijimos. La
3: revancha. Es que tenemos un... Eh, son, o sea, somos tres egos andantes y solo nos preocupa que vamos a beber cada uno de nosotros.
0: Es muy fuerte, pero es que además os he dado paso a cada uno. Yo me voy a beber hoy... Vamos a ver. Un vodka rojo con lima.
2: ¿Vozca rojo de, de una afamada cadena de supermercados valenciano?
0: De Mercadona, sí, sí. Por supuesto, el vodka Hombre, rojo del Mercadona. A mí me lo compraba mi tía. Me lo compraba un besazo a, mi tía, a tu tía. <ríe> un besazo a mi tía, Mónica, que me lo compraba con 16 años. El vodka rojo y la lima. Eso te dejaba la boca seca, seca, seca. Pero qué rico sabía. Buenas noches a todos y empezamos a hablar de la adolescencia.
3: <ríe> Hoy vamos a hablar de la adolescencia. Vamos a hablar de cómo fue nuestra adolescencia, de qué referentes teníamos... De qué nos salvó, de que nos casi nos destruyó. Y vamos a hacer un repaso con Víctor Santos, que ya ha sido presentado. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Pues estoy bien, estoy contento de estar con vosotros y tocar un tema tan. intenso como la adolescencia.
0: ¿Qué es para ti, la adolescencia?
1: <risa> bueno. La adolescencia la resumiría en. en una palabra. Bueno, diría que es una mierda, básicamente, la adolescencia. ¿Sería? Así, directito. Porque te crees mayor. Pero no lo es,
0: spoiler. Pero hay algo de tierno ahí, ¿no? A mí me enc o sea, me encanta... Ya Obviamente voy a adoptar mi rol de todos los capítulos. <risa> a mí me encantaba... Eh, y me encanta pensar eh, cuando yo me creía mayor y no lo era, y creía que lo sabía todo de la vida, pero en realidad no sabía nada, no lo sé ahora y hay menos. Pero me da mucha ternura pensar en, en mi adolescencia.
1: Sí, bueno, puede ser tierno, pero en ese momento pues te pegas una hostia o dos.
0: ¿Tienes un mal recuerdo de la adolescencia?
1: Bueno, mmm, regular, porque al final lo idealizas todo y bueno. Pero sí que pienso en episodios concretos y digo... Pff, porque quién me mandaría a mí a estar en mm. un localucho de mierda eh, mmm, con gente fumando porros, con machirulos mm. que ni me iban ni me venían. ¿Por qué hacía yo esas
2: cosas, esos es adolescentes? Por
3: supervivencia,
2: a lo mejor. Total, <risa> claro.
3: Es que es una etapa de, de intentar sobrevivir y de intentar salir airoso de esa etapa. Que sí, no es más
0: absolutamente. ¿Qué
3: otro spoiler para quien no haya leído la novela que se tape
2: los ojos? No sale bien. No, <risa> nunca vas a salir airoso. ¿Qué os salvo en vuestra adolescencia? Yo, bueno, es que tengo una palabra. O sea, yo, es, o sea, es una palabra. Y es
0: Glee.
2: O sea, Dios os juro que a mí lo que me salvó la adolescencia, aparte de, ya de todos los referentes, todos, todas mis cantantes y mis señoras que siempre me han dado toda la fuerza y, todo, y toda la inspiración, Glee. Porque además fue tal cual. Yo empecé el instituto y empezó Glee. Y cuando terminó Glee, yo terminé el instituto. Y fue redondísimo. Y yo creo que si no hubiera estado esa serie... Bueno, en contexto, Glee era una serie musical de, de instituto, que eran unos pringadísimos, que tenían sus ilusiones y sus aspiraciones, pero a nadie le daban igual porque eran unos pringados. Y era eso, una comedia un poco romantizando el bullying también. <risa> bueno, eso <risa> sí. sea, ahora tendría una doble... No me estaba súper bien y aparte
1: pero... yo con Glee eh, descubrí música porque solamente escuchaba eh, los 40 principales, estaba un poco out y, y gracias a Glee descubrí yo que sé que sí, Madonna, eh, canciones de Britney que no sabía y ahora soy el más fan. o sea que Muy
2: bien hecho, amore. Te, te diré.
0: <risa> es que eh, tú has dicho que, es que me interesa mucho lo de romantizar el bullying, porque a mí hay una cosa y ya vamos a dejar ese tonito radiofónico sí, total. que me toca muchísimo lo, no tengo cojones, gracias a Dios que me toca muchísimo el coño que es, a mí es que el bullying me ha llevado a donde estoy a mí el bullying me hizo más fuerte Uf, pero tú no. eres, tú, tú eres, tú eres retrasado, ¿o qué coño te pasa? no, no,
2: hubo, eh, no me acuerdo quién eh, dijo una frase que me pareció súper acertada y ahora, y ahora es aunque me parezca mentira me pongo colorada cuando me miras, no Dijeron, no soy quien soy por el bullying que sufrí, soy quien soy pese al bullying que yo sufrí. Total. Esa es la diferencia. Es
0: que, eh, absolutamente, esa es la frase. Yo es que mi adolescencia fueron dos etapas, o sea, no tengo un mal recuerdo porque la segunda fase, ya como el tercero de la ESO, dije, perdona, clic o sea... Soy la protagonista de este colegio. Me habéis, me habéis estado invisibilizando todos estos años, pero ahora me toca a mí. Entonces, eh, primero y segundo de la ESO lo he, lo he omitido. Lo he borrado, uh -huh. fue una época muy turbia. Entonces, he idealizado muchísimo mi adolescencia y la recuerdo muy feliz.
3: Luego, luego ahondaremos en el tema de qué rol teníamos en, sí. en el colegio, en el instituto. Uh -huh. A ti, si tú pudieras decir qué te salvó en la adolescencia, ¿qué podría ser?
1: Pues yo creo que. Que algún cantante, alguna inspiración. Eh, bueno, lo voy a decir claramente. Yo me sentí muy identificado con la historia de Virginia Maestro en Operación Triunfo. <risa> es,
2: que, es que no reí
1: una el, y otra. El, el
0: podcast de Virginia Maestro y de Conchita. <risa>
1: <risa> no, hombre, es así porque mmm, lo que le pasaba a ella al final. Y aparte, me acuerdo de, de cuando cantó Creep
2: en, mm. en la gala 7. Me derrumbo. Pues eso, me
1: derrumbo, se me pone la piel de gallina porque, porque fue como conectar con una persona que lo estaba pasando mal, que no encontraba su sitio y al final yo estaba también en esa movida.
3: Es que muchos adolescentes eh, nos aferramos a, al referente que era ella por, por lo que pasó. Era la historia de muchos de nosotros. Sí, total. Era la historia de muchas adolescentes. Y en,
1: en una silla, bueno, en una mesa de eh, mi colegio estará grabado Bota Virginia 5557 que lo grabó Period. yo. Periodo. Periodo. Y alguno se habrá vuelto a sentar, bueno, varios digo yo, porque no uh -huh. han cambiado mucho las mesas, y habrán visto, ¿qué cojones es esto? Pues, lo yo.
3: pues historia de España. Yo le, yo tengo como tres eh, referencias que me pudieron salvar en la adolescencia. Una es Virginia Maestro, otra es La pecera de Eva.
2: ¡Wow!
1: wow ¡Madre Dios. mía! Dios.
3: Alexandra
0: Jiménez, la mejor actriz de este país.
3: Alexandra y La pecera brutal, de Eva. brutal. Buenísima serie. Muy poco reconocida, ¿no? Muy poco reconocida.
2: Y bueno, era... porque es en aquella época...
3: Quizá una serie como esa hoy en día. Claro. Porque Brutal. Está muy, no, no. Porque mucho más o sea, Sí. Pero me, me gustaba... Yo deseaba tener... Yo deseaba que Alessandra Jiménez fuera mi psicóloga en el instituto. Yo deseaba. <risa> yo deseo tener una psicóloga en general. <risa> que pueda pagarme. Es que pueda pagarme. <risa> y luego he elegido un libro eh, que se llama Tus zonas erróneas, de un autor que creo que no sé pronunciar, Wayne Dyer, W, no sé qué mierdas. Eh, que me salvó, era un libro de psicología que me dio un volteo a la cabeza radical en tercero era eso. Y mi actitud frente a la vida y frente a todo lo que había pasado y frente a todo, me cambiaron radicalmente.
0: Qué fuerte. Pues a mí me salvó. <risa> me salvó el fenómeno fan, que ya... ya hemos hablado de él, pero me salvó el fenómeno fan. O sea, yo cuando me empecé a dar cuenta que lo que me gustaba no solo era una ensoñación, sino que había gente que vivía de ello, que se podía trabajar en las series, que se podía trabajar incluso en la música. Eh, que el, O sea, no sé cómo explicarte. Salir un poco también de mi burbuja del colegio, conocer a gente que era fan de otros grupos que de repente no tenían esa imagen manida de ti. Cuando tú vas al colegio mucho durante muchos años, se hacen una imagen de ti que es un lastre que no te puedes quitar, Total. seas como seas. Y entonces salir de esa burbuja y conocer a gente distinta, que no me conocía de nada, que podía ser yo de cualquier manera, porque nadie me iba a juzgar porque nadie sabía mi pasado, ni nadie me tenía una esa losa encima del instituto eso me salvó, porque dije es que no soy la persona que dicen en mi colegio que soy, es que soy esta persona y puedo caer bien, y puedo tal, y eso me fue Pues lo te que... diré una
1: cosa, yo todo lo contrario, tenía pavor a dejar el colegio, de hecho yo un cuarto de la ESO podría haberme ido a otro instituto, porque yo hice como toda la primaria toda la eso y luego pues bachiller también en el mismo colegio, bueno, infantil también, o sea, toda la vida vamos. Y yo tenía miedo a salirme de mi colegio, yo... No, no quería conocer a gente de fuera porque estaba como muy cómodo con mi papel que todo el mundo eh, de cierta manera me respetaba tal y como era, o sea, y también te voy a decir que eso es porque eres de ciudad y tenías al alcance otras cosas, porque cuando eres adolescente en un pueblo lo más emocionante que te puede pasar es ir a otro pueblo, a pasar el fin de semana a pasar el sábado por la tarde y a que te vea gente desconocida que al final al segundo fin de semana ya te los conoces a todos es un aburrimiento
2: Pues
0: puede ser que fuese pues un por beso
2: eso a a la España
3: vaciada desde
0: <risa> un beso a las ciudades que no sean Madrid que no las conozco lo siento
3: <risa> hemos hablado de lo que nos salvó pero hubo cosas que no nos salvaron que casi nos destruyeron vamos yo lo tengo bastante clarísimo pero vamos a enfocarlo en un poco más sí. divertido
2: <risa> pero creo que
3: bueno el resumen de todo
2: el instituto a mí los dos dos tres primeros años de instituto para mí fueron vamos el mayor infierno que he pasado yo en mi vida sí. pero con una diferencia abismal era horrible entrar, ya solo con entrar, ya a las 8 de la mañana que dices, pero, pero yo pa' qué, pero yo pa' qué. Y entras ahí en un ambiente tan hostil, eh, rodeada de gente que dices, pero esta gente de dónde ha salido. Que yo, también, que yo también era para darme comer aparte. ¿eh? Hay un meme que es de, si me conociste en la ESO, lo siento. <risa> pero realmente piensas, pero la gente cómo puede ser tan cruel y ya A ver, que yo también soy tremenda, ¿eh? que yo soy criticona y tal y cual, pero no sé, ese, ese nivel de agresividad, ese nivel de sobre todo lo que más rabia me da, porque al final nosotros entre nosotros éramos niñatos que estábamos ahí intentando sobrevivir, mm. unos entre otros, que no, o sea, que no, ni guardo rencor ni olvido tampoco, yo he ha venido gente del instituto que la he odiado con todas mis fuerzas y, y que bueno, digo, ojalá les vaya mal, pero es que como ya me he encargado yo de, ¿De, de informarme… Qué? No, desde de, de que les vaya mal, no, no he contratado yo a ningún sicario, de momento. Pero, como sé que esa gente, pues bueno, está donde está, pues les mandamos un besazo. Pero todos esos profesores, porque es si que, está, está la gente, decir, está lo que te no salva. No los
0: compañeros, los está el, profesores. Está lo
2: que te salva y está lo que no hace nada por salvarte. Desde aquí. Y aquí, como. Un como me... No, no, como me pongáis un pitido, <risa> os lo meto por el culo. Desde aquí, al jefe de estudios, Julio, no me acuerdo de tu apellido. Delíes de de Abastos, de Valencia, porque yo soy valenciano. Eh, Julio, allá donde estés, si es que sigues vivo, púdrete. Eres una persona infecta. Das asco. Solo por tener tu crisis de los 40. Y hacerte amiguito de los porreros que tenían 15 años. No, no puedes arruinarle la adolescencia a alguien. O sea, eres una persona horrible. Y esto al final lo escuchará quien lo escuchará. Pero...
0: Ojalá... Games,
2: pero... No voy a decir ojalá te mueras. No. <risa> pero ya lo he dicho. <risa> ojalá que te mueras. Que se abra la tierra y te hundas en ella que todos te olviden.
0: Ojalá... Que... ¿Yo? Eh, estoy absolutamente de acuerdo con eso O sea, es muy fuerte Cómo los profesores, en vez de ayudarte Se encargan de hundirte la vida Y la mayoría de veces Los profesores son los que mejor se llevan Con, los, eh, con la gente que te hace bullying sí. Desde aquí quiero mandar desde esta onda Desde mi currículum que tiene Televisión Española Y bastantes eh, años de experiencia En empresas muy guays Quiero mandarle un besazo a mi profesora Olga de Economía Olga, ¿me estás oyendo? Espero que sí te mando un besazo porque me dijiste que no iba a llegar a nada porque era tonta y no entendía las cosas
2: este, Ay, este capítulo es que de una Olga te vas a fiar <risa> <risa> oh. que te mueras, que todo tu este
3: capítulo se llama Adolescencia o Pequeñas Vendetas porque yo tengo la mía también ¿eh? pues dila, pues dila para yo la quiero mandarle un mensaje a mi, a mi profesora de religión que justificó el bullying que me hacía delante de toda la clase. Ah, eso está genial.
0: No, lo que, la que justificó también mi bullying fue la psicóloga del colegio. Ah, es que ah, pues tocas de bueno. los huevos.
2: Sí. Pues, me bueno. dijeron,
0: hombre si, me dijo, hombre, si no te llevas bien con la gente, será un poco por tu culpa, ¿no?
2: Eh, sí, tengo, <risa> tengo, 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 otra, tengo otra. A ver, a este no, no le tengo ningún rencor porque me parecía bastante simpático, pero el profesor de educación física me dijo, me separó un día porque es que, claro. Eh, pongo en contexto. Eh, te van separando rollo segundo A, segundo E, segundo I, segundo tal. Y es como a los listos van a la... Bueno, es, es sí, listos sí, según sí. a quien le preguntes, claro. Al E y va bajando. Yo evidentemente estaba en la O. <risa> <risa> porque no había U. <risa> no Estaba V de línea en valenciano, porque somos inclusivísimas y somos policulturales. Viva la paella. Y nada, viva Nino Bravo también, que se me ha venido ahora a la mente, pues un besazo a Nino Bravo que nos escucha todas las noches allá donde esté. Eh, yo estaba en lo peor de lo peor, porque era así, porque es un sistema educativo brillante, porque si a toda la gente le va mal, la pones junta... Solo puede ir éxito, éxitos. Es que aquí podemos Claro, criticar aquí criticar muchos mucho. sistemas educativos. Pero me vino el profesor de educación física, sí, ya después de habernos ido todos, me dice, oye, Alberto, ¿pero a ti qué te pasa con tus compañeros? Y yo, no sé, ¿qué me pasa con mis compañeros? Me dice, es que todo eso es como que te odian. Y yo, ah, está genial esto que me estás contando. Y yo, ¿Y yo qué, ¿qué quieres que le haga y yo? Dice, no sé, es que no sé si, si has tenido algún, si te has peleado con alguien, no sé qué. Y yo, no pero no sé, también estaría genial que preguntaras a alguien que no sean los cinco porreros drogadictos y no voy a decir delincuentes que, bueno, sí, delincuentes que igual podías preguntar a las chicas también de la clase, ¿no? Estaría genial que de vez en cuando algún profesor también se fijara en alguna alumna que no sea de una forma sexual Un besito a todos Uf, estamos que lo tiramos esta ¿tú
0: tienes alguna vendetta personal?
1: Pues bien he tenido alguna que otra movida con alguna profesora una me dijo delante de toda la clase, se te nota mucho... No, a ti se te ve el
2: plumero, claro.
3: ¡Hostia! Clase...
1: Reina
2: de la
3: sutileza. Claro,
1: reina de la sutileza, la clase descojonada. Y eso que yo, la verdad que no he sufrido bullying, lo tengo que decir. Aquí no lo he sufrido. Pero esa profesora sí que supo ridiculizarme. Y a mí me daba tanta vergüenza lo que me había dicho, que yo me lo callé. Y claro, luego llegó a mi madre por la madre de otro amigo, tal. Y mi madre, ¿qué te ha dicho qué...? Y se fue directa Esas
0: madres del colegio hombre,
1: ¿eh? Mi madre se fue directa al jefe de estudios a decirle Pero, pero bueno, como le dice esto Y le tocó pedirme perdón a la profesora delante de toda la clase Muy bien Pero no le guardo rencor porque Bueno, mira, soy así Luego fue mi tutora en segundo de bachiller Y le cogí cariño y todo
0: Fíjate Oye, ¿y os habéis enamorado de algún profesor?
2: Bueno, ya <risa> Voy a
3: demandar Y te juro que yo no descanso
2: su temita favorito. Pues no, la verdad es que, verdad no, que no, eran todos. Eh, es que mi adolescencia fue marcada y... por
0: eso.
3: Yo nunca me he enamorado de ningún profesor, pero hubo un profesor que creo que se enamoró de mí.
0: ¿Qué? Mi ¿Perdón? sueño.
3: Ostras. No. ¿No? Que sueño no. para la inversa. <risa> eh, era mi profesor de catequesis. Y la historia es un poco Fíjate turbia. Fíjate
1: tú qué sorpresa. Anda, muy turbio.
3: <risa> la historia es un poco turbia. Eh, yo estaba en catequesis, yo era muy religioso de niño. Perdí la fe. Eh, y, mm, y este señor, bueno, me hacían muchísimo bullying en la catequesis, eso era muy heavy, para mí era una pesadilla a catequesis. Y este señor me llamaba todas las semanas eh, para invitarme a un retiro de no sé qué, de no sé cuánto, con mm. supuestamente otros niños, a ay, rezar ay. el rosario y jugar al fútbol. Sí. Dos oh. de mis hobbies <risa> <risa> apasionantes de la adolescencia y era tal el, el acoso que era cada semana que yo le yo un día le dije, mira, no me gusta el fútbol, no, no me
0: gusta rezar el rosario. No me gusta
3: el rosario, y no me gustas tú <ríe> y no me gustas tú, la claro, única me... rosario que me gusta es la flores <ríe> Eso es. Y, no, y no voy a ir, ¿vale? y le dije, no voy a ir nunca, ¿vale? así que déjame de llamar, y me seguía llamando cada semana hasta que en casa registramos el teléfono como no coger entonces llamaba cada semana no coger no coger, no coger, hasta que me fui de, de catequesis con un disgusto, porque yo pensaba, ay, mis abuelos, cuando les diga que he dejado la catequesis y les dije, por, por no contarles la verdad, les dije que había tenido una crisis de fe, que era también un poco verdad.
1: sí
0: Pues yo... <risa> yo me enamoré. <risa> ah, <mira. risa> yo me enamoré de mi profesor de lengua, no le llamaba a todas las noches como tu profesor de catequesis porque no tenía su teléfono, pero si hablo de la adolescencia tengo que hablar de esa historia porque todo mi colegio...
3: Emplazamiento publicitario.
0: Todo, todo <risa> mi colegio sabía que estaba enamorada de mi profesor. Entonces yo me dedicaba a dejarle donuts en el donuts. departamento con, con un post que, que ponía, pues en plan, de parte de Andrea. Eh, en mi colegio siempre hacía una fiesta de la primavera y yo en el libro de firmas ponía... Pues no sé si ponía algún día estaremos juntos, pero vamos, parecido. Y toda mi adolescencia fue marcada por, por eso.
3: A mí me encanta porque yo esta historia... Me la sé mucho me, por me la razones sé, más que más, la mía propia. Pero es que cada vez descubro cosas sí, nuevas. Sí. Yo los Donuts no lo sabía. Sí, sí, sí. No, no me apasiona. Luego esto ya es, cada vez escribí, es
0: una... escribí. el libro y. Que todo. lo pueden comprar. En...
3: <risa> ya lo hemos dicho. <risa> Tú has dicho, Víctor, que no, no sufriste bullying. No. Tú qué. No qué, que, que yo sepa. Bueno, <risa> para, no me consta. ¿Qué rol tenías en el colegio instituto?
1: Pues yo mmm, eh, creo que el organizador. Yo movilizaba. Eras líder. Era líder. no líder tampoco, pero movilizaba la clase, pues, para que si hiciéramos eh, un bailecito en el Día de la Paz, eh, una obra de teatro es que... en Navidad. Eh, bueno, llegó al punto que claro que en segundo bachiller nos dijeron, pero qué obra ni qué hora vais a hacer, que, ¿Que tenéis, tenéis pelos a... en los cojones, que tenéis que examinar dentro de nada de tal. Ese era mi rol. Luego también me perjudicaba porque tuve que dimitir de delegado.
3: Fíjate. ¿Eras el delegado? Es que era el,
1: ser delegado. el delegado... Me parece
3: mucho más fuerte que tuviese que dimitir.
1: Tuve que dimitir como delegado porque la profesora le dijo a mi madre que tenía tanto poder de convocatoria con los alumnos que ponía en contra a toda la clase... O sea, los profesores eh, en contra, o sea, toda la clase en contra de los profesores por mi culpa. Pero
0: entonces tu adolescencia no puede haber sido traumática, tu adolescencia fue la soñada.
1: No, 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 <risa> ya te digo yo que no, porque bueno, había ahí una cosita que yo llevaba oculta. <risa>
0: bueno, claro, claro, claro. O sea, tu rol, el delegado. El es delegado que, de absolutamente. la clase. Sí, sí, sí. Que aquí es un rol que no tenemos ninguna de nosotras tres. Os he sorprendido, no. ¿eh? Pues
1: el delegado <risa> era yo, sí.
0: ¿El tuyo, Dani?
3: Yo pasé por, por varias fases porque yo en el colegio tenía como dos amigos que eran medianamente populares pero me ocultaban y yo acepté esa situación <risa> eh, y, y sufrí, sufrí bullying pero lo tenía como muy normalizado yo pensaba que era una cosa que me tenía que pasar a mí y punto, en plan, esto me ha tocado, pues ya está, me ha Ya, tocado. es verdad ¿Verdad? Sí, sí, sí Es la, la educación que teníamos Es la educación en fin. que tenemos, sí eh, Pasé por varias fases, luego llegué al instituto, me hice una pandilla grande, empecé a sentirme muy a gusto yo no pude deshacerme de esa etiqueta porque mi instituto estaba pegado al colegio, era como el mismo centro. Eran distintos, pero era como el mismo centro. Claro, claro. Y entonces no me, no me deshice de esa etiqueta, pero sí que empecé como a socializar un poquito más, a sentirme un poco más a gusto. Y luego hubo un año, en tercero de la ESO, que de repente… Eh, la gente se enfadó muchísimo conmigo… <risa> Yo en tercero de la eso fue justo después de la catequesis, esta que os hablo y tal, y fue un no, año. Sí, sí, que
1: fuiste tarde a catequesis. No, de la confirmación
3: que no la llegué a hacer. Ah, la confirmación en fin. Qué devota. Sí, sí, yo era muy devota. Sí, sí, yo le. Bueno. Y de tacón. <risa>
2: <risa> <risa> Perdón, eh. Es
3: que soy norma dubal. Pues eso, pasé por... Fue un tropiezo absoluto ese año en cuanto a aso sociabilidad y a bullying y tal. Y luego un cuarto de la ESO remonté. Y en bachillerato me cambié de instituto porque se acababa, ya no había más años. Y bachillerato fue un
1: sueño, vamos. Yo la verdad que en bachillerato también me lo pasé muy bien. Estaba muy contento porque me, ahí sí que me sentía el rey del mambo. Mm. Total. Sí, es
2: que yo creo que... Eh, si hay una cosa en la que coincidimos casi todos es que hay como dos etapas muy claras en Total. el instituto, que son como los primeros tres años, y los, los cambio siguientes. radical y los siguientes. Porque yo siempre digo que los primeros años fueron el mismo, mismo infierno, pero sí que es verdad que los últimos años de instituto eh, tampoco que fueron una maravilla, pero yo la verdad es que me lo pasé muy bien porque yo ya cambié un poco de actitud, me vi como a ver no empoderado tampoco, pero bueno yo que sé, al final...
1: Pero si la edad te, te empodera, ¿eh?
2: Cuando no, no. eres y de los mayores de sí, ahí... Sí, la, la edad y la, y, la, y la supervivencia, porque dices es que no voy a dejar que, mmm, que se ría de mí todo el instituto esta panda de frikis Total. más feos que una mierda <risa> y que, que no saben ni hablar, porque es que no saben ni hablar, no saben escribir. Y yo empezado yo era, vamos, yo era Sena la princesa guerrera. O sea, a mí eh, llegó un año en el que a mí me decían cualquier cosa, bueno, cualquier cosa, eh porque además eran súper variados, eran de una creatividad asombrosa. Maricón, gordo, gordo maricón. Eh, bueno, podría comentar también el, el episodio en el que no me dejaban entrar en el vestuario de chicos porque se pensaba que le iba a tocar las colitas o algo, Ay, como, si, como si eso tuviese algún tipo de atractivo, por favor, qué asco, que encima olíais, <risa> que no te digo yo ni a qué olíais, qué asco. Pero sí, y luego de repente llegó eso, un año en el que yo empecé a decirle de todo a todo el mundo, pero a profesores también, ¿eh? Yo no me callé con nadie. Y a la gente le hacía gracia, parece ser, como ahora, porque soy una persona carismática y con un humor brillante, y ya está. Yo ya en los Tal últimos cual. dos años de instituto yo era el gracioso. Yo igual, ¿eh? Lo malo de la
1: adolescencia es que no tienes el conocimiento todavía para responder según qué cosas.
0: O sea, eso es verdad, pero... Es que si, si en la adolescencia lo supiésemos todo, no claro. sería la adolescencia. No, obvio, obvio. También aprendí, ¿no? Yo echo mucho de menos la libertad que teníamos en, en, esa, en esa etapa. De primeras puede parecer que no tienes libertad, ¿no? Pero tienes libertad toda con... la del mundo. Y
3: falta de preocupaciones. Falta de preocupaciones.
0: Exacto. Es que. Eh... Falta
1: de preocupaciones, sí, pero libertad. Mm.
3: Yo es ese tipo de libertad la, la definiré como la falta de preocupación. Sí, sí. De esa es la de... libertad que yo sentí. De poder decidir de qué te preocupas, ¿no? Entre comillas. Ay, sí. Mm. Yo, he hecho, yo lo que me gusta mucho, el sentimiento que me gusta mucho de la adolescencia es el hecho de descubrir cosas de empezar a descubrir cosas y de cosas con respecto a lo que sientes, cómo lo sientes, cómo funciona el mundo... ¿Cómo
0: fue tu primera paja? <risa> pero que
3: pues me acuerdo perfectamente, pero... Era, no, no
0: era te... un chiste, no hacía falta que me lo
2: digas.
3: Te <risa> iba a decir que no te lo iba a contar.
2: <risa> <risa> Porque
3: es... Bueno. Bueno.
2: <risa> Porque el de Catequesis sí estuvimos de no, Y no, que no quiero que...
3: Ay, por favor, no, no, no. ¿Y la tuya, Andrea Montero?
0: La, me sentí fatal después de tocarme la primera vez.
3: Pero ¿cómo es? te acuerdas de eso? Yo, yo me acuerdo perfectamente.
0: Me acuerdo. perfectamente porque sí, porque yo pensaba,
2: porque yo pensaba que me estaba meando. Era esa sensación de ay, que no estoy entendiendo.
0: No, yo me toqué conscientemente, pero claro. O sea, el, el, las mujeres en las mujeres, las chicas en en el instituto. Decíamos, va qué cerdos los chicos que se hacen pajas y hablan todo el rato de ellos, pero nosotras no nos tocamos. Y diciendo, no, no, nosotras no. Hace unos dedoncios. <risa> 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 que ya, ya con 18 años estábamos en el día montaditos y decidí abrirme y decir, a ver, aquí ¿qué pasa? Yo me hago dedos, ¿y vosotras? los <risa> dedos, chicas,
3: que
2: están apagados.
1: <risa> y me
0: dijeron, nosotros también. Y digo, es que vale ya, eso estoy el día hablando de sus pajas y Total, de sus eh, Total, pero llega
1: un momento en el que las chicas por fin lo reconocen y, y admiten sí. que que viven también la sexualidad. Sí, porque sí, sí. cuando son eso, adolescentes están como súper reprimidas, no quieren hablar nada de sexo. Eh, la que habla de sexo es una guarra. Bueno, no mm. sé ahora. Ojalá haya, haya cambiado, ¿no? Estas nuevas generaciones están...
0: No, es que está... a veces pienso han cambiado y luego veo cada cosa que me deja loca. O sea, adolescentes que son más machistas que antes... Mm. Sí. No sé a qué lado estamos yendo. Porque unos están súper deconstruidos y no claro. creen ni en el género. Y otros... Ya. Dan puñe... o sea, yo es que he vivido mmm, un adolescente conocido dando puñetazos a la pared porque su novia no le contestaba whatsapp Total,
2: total, sí, yo en, en el instituto. Bueno, es que en el instituto ves de todo, ves de todo.
0: Y, y el actual... o sea, esto es en la actualidad, ¿eh? mm. en mi instituto ya ni te cuento. Es que es que me está viniendo el olor. A axe de chocolate, y
2: sudor. Axe de chocolate.
3: Axe de chocolate.
1: Asco. Yo lo usaba.
3: Yo también. Todos. Yo Fusionó... no.
0: Además, no, no...
2: Bueno, los. ¿Sabes qué usaba yo? Las colonias de Britney, <ríe> Britney Spears. Y luego, luego que si sí me pegaban? por pues poco me han pegado. De la perfumista, Britney Spears. Exacto, la famada perfumista.
0: <ríe> ¿Y qué le diríais a vuestro yo adolescente?
3: Pues, mira, yo eh, le diría que tenga paciencia, eh, que confíe en sí mismo, que confíe en su intuición, que va a ser feliz, que va a ser amado y que siga el camino que crea que debe seguir. Eso es lo que, lo que le diría. Y que va a ser amado, le diría eso. Oye, qué bonito, ¿no? Qué bonito, sí. Bueno,
2: esto es el, eh, la llamada de la esperanza. <risa> <risa> Andrea, ¿tú qué le dirías?
0: Eh, pues yo le diría que... Uf, yo, cosas, yo, creo
2: cosas... que yo creo que es tu que... yo de ahora le pondría a tu yo adolescente... Lo hicimos, hicimos de, de Conchita.
0: Conchita. <risa> es, que, <risa> es la canción que le pondría a al adolescente. Le diría, cree en ti, eh, va a salir, no son pájaros de tu cabeza. Deja de intentar demostrar <risa> <risa> demostrarle a tu profesor de lengua que eres válida porque lo eres y no tienes que demostrarlo a nadie.
3: Tú le dirías a tu yo adolescente cómo se resolvió tu historia con el profesor amado, no no dejarías que viviese es esa que historia. Es que que vivirlo. Dejaría que salga viviese mal. ese proceso es que...
0: absoluto, porque me ha dejado muchos traumas, pero he aprendido muchísimo. Pero sí que si tuvi... siempre pienso, si la Andrea de 15 años eh, se sentase conmigo, es que le diría tantas cosas, tendría que dejar de ser tan insegura, tendría que empezar a creer en ella y no perder tanto tiempo en en decir soy una mierda, es que yo me creía la última, o sea, la última del mundo, yo creía que todas las obras del mundo iban a ir para mí. Es, era el este de mi vida, era todo, todo lo que sobre va a ir para ti, pero no vas a poder acceder a nada que tú quieras. Entonces mm. le diría, es que no son pájaros de tu cabeza, no es caso que a nadie. Confía, confía, confía y confía. Ya está.
2: <risa> <risa> Alberto. Ah, vale, yo, a mí no me pregunta nadie. <risa> 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 ah, ah, ah. Eh, pues no sé, yo creo que le diría, eh, es que creo que realmente creo que hice bien simplemente busqué una huida de todo eso. Me hice, bueno, como ya hemos hablado en Fenómeno Fan, buscar buscar vida más allá del instituto. Simplemente pensar... Deja de intentar socializar con gente con la que realmente ni quieres ni, ni te va a beneficiar ah, de nada. Sí, desde luego, y total. Vete, vete a tu casa, vete con tu madre, que es lo mejor que te va a pasar nunca... Pasa de estar con la gente del instituto y vete con tu madre y vete con tu madre al cine, vete con tu madre a, a cosas y ya está. Eh, olvídate de la gente del instituto. A ver, también quiero decir yo del instituto he sacado a amigas que son muy amigas mías. Sí que esto lo van a escuchar porque son amigas mías y vamos, de ahí eh, mi más ciro, eh, sincero agradecimiento porque me, me sacaron de, de un bache bastante heavy, pero ya al tercer año, porque como digo, yo aparte es que me encantaba tanto la ESO que quería repetir todos los cursos <risa> y no me valía solo con una vez. Entonces, a partir de que yo repití ese curso, todo empezó como a encauzarse un poco, un poco. Entonces ahí es cuando yo creé realmente mi pandilla del instituto. Luego si esto lo escucha alguien de la otra pandilla, pero vamos, que un besazo enorme, ¿eh? A que todas aquí, las pandillas. Todas, 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 a todas, Pandilleras. Amigas. Pero sí que es verdad que hasta que llegó ese punto era, mira, y además que yo también lo pensaba yo, pero ¿para qué? Estoy, ¿Por qué estoy aquí arriesgándome el pellejo de que me venga aquí cualquiera hora del instituto y me, di, me y me dé el pelo? Vete con tu madre a ver una peli y ya está vete con tu madre. Es un consejo que le doy a todo el mundo.
0: Vete con tu madre. Vete con
2: tu madre. Pues sí. Es que Men ma menos a Rocío Flores que le digo que se vaya a la mierda. <risa> eh, al resto les digo que, que se vayan con su madre y que pasen tiempo increíble con ella. Es lo que hay que hacer. Tu mente. Total. Es increíble. Víctor. Yo... Bueno, ¿qué le diría?
1: Pues un poco lo que habéis dicho todos, no, no, no te juntes con gente que es que ni te va ni te viene, ni te va a aportar nada, no te esfuerces en caer bien, eh, ve a la tuya, sobre todo sé tú mismo, sé tú mismo porque a partir de ahí es cuando te empiezas a empoderar, cuando ya asumes quién eres y no finges ser otra persona, pero también le diría que no llore
3: tanto porque luego lo que viene es tela, marinera. <risa> Víctor, te vamos a hacer un test de la Super vale, que se llama La Adolescencia, que cruz. Pregunta número uno. Me han etiquetado en una foto en Twenty en la que salgo fatal. Puedo quitar mi etiqueta, pero lo que quiero es que la idiota de Carmen Soriano la borre. ¿Cómo reacciono? A. Le pido amablemente que la elimine porque Carmen Soriano es idiota, pero no es mala persona. B. Como sé que no la va a borrar, comento en la foto ja ja, 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 Y a tomar por culo, porque nada como fingir Que sabe reírte de ti mismo para anular la humillación De los demás O C, esto es la guerra Publico en mi tablón de Twenty que Carmen Soriano Se enrolló con Luisete Martínez en la fiesta de Laura García García Mientras estaba saliendo con Mario Velázquez ¡Bum!
1: Eh, yo creo que el ja ja, 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 De verdad, tengo mucho humor yo luego subiría también es verdad que subiría una foto donde la amiga salga mal un poco Muy también bien. para pero... la,
0: la C es un poco um, gossip girl que yo esto no lo he contado y lo tenía pendiente yo fui gossip girl en mi instituto me <risa> hizo un tablón un tablón falso y publicaba cotillos Ah, es lo que me
2: hubiese encantado hacer a mí porque Hombre, no, al final, sí siendo, hombre, es que... al final siendo, siendo maricón en el instituto Está genial para este tipo de cotilleos Porque las chicas te cuentan todos los cotillos Y luego los tíos pensando que así vas a conseguir Que, que Mar Mariluisa la haga una paja con los pies <risa> si, si yo me hago el amiguito eh, Te contaban también lo suyo Entonces yo jugaba con los chismes de todo el instituto Y cuando alguien me puteaba mucho ya sabía yo cómo hacer. <risa> ¿Vamos con la Pregunta vamos, vamos que nos vamos. 2. Estamos en clase de gimnasia y la profesora manda formar equipos para jugar un partido de fútbol. ¿Qué oh. ocurriría? A. Paula es elegida capitana y su equipo son todo niñas y yo. Vamos a perder, sí, pero por lo menos no me van a hacer bullying. Bueno, bueno eso pensaba yo. Supongo que el secreto de la vida es equilibrar la balanza. B. Somos impares. La profesora me propone que le ayude en unas tareas administrativas mientras los demás juegan al fútbol. Lo hace para joder, porque es mala como un dolor. Pero lo que no sabe es que me ha salvado de hacer el ridículo una vez más corriendo detrás de una puta pelota. C. Fíjate tú qué sorpresa. Me eligen por descarte. He sido el último en ser asignado en el equipo. Se masca la tragedia porque mi cara es un imán para los balones, pero al final... Doy el campanazo. Ole Maury, Ole Maury.
1: Pues yo la sé clarísimamente, vamos, o sea.
0: Y la pregunta 3. Mi amiga Noelia, la Choni del barrio, me pide que le guarde un paquete de tabaco en mi mochila porque su madre dice, está loquita, y le revisa su maleta cada vez que vuelve del listi ¿Qué hago? Ah, se lo guardo encantado. Hoy por mí, mañana por ti. Además, mis padres no paran por casa y en mi mochila podría guardar hasta la cabeza decapitada de la hija de puta de educación física que nadie se daría cuenta. Buah, mi profesora de educación física era.
2: Eso es un melón también, o sea, ¿eh? Estaba
0: embarazada y hacía taekwondo a la hija de puta.
2: Yo tenía
1: profesor, no tenía profesora. Y era arquitecto, el tío. O sea, no Exacto. sé ni por qué nos daba gimnasio. <risa>
0: Ve. Me... Se lo guardo, pero no encantado, sino cagado. Porque como le diga que no, su novio el de la moto me raja con la navajita que lleva siempre en la puta tobillera. C Sí, claro que sí. Desde ayer. Le digo que se lo guardo, pero el paquete no llega mañana. Me los he fumado todos por la noche en la ventana de mi cuarto mientras me pimplaba el capítulo de Fuck en la 3. Y si quiere que me diga algo, que pa' chulo chulo mi pirulo.
1: <risa> yo la de hoy por ti, mañana por mí, desde luego. Sí, ah, desde fíjate. Te, te lo guardo, pero...
3: Sí, otro día me lo haces tú a mí Muy bien sí. Pues tenemos resultado Hemos hecho un cálculo rápido ¿Y qué, el soy, qué soy? ¿Qué he salido? Pues ha salido <risa> Ha salido lo siguiente en la Superpop Ay, cariño, la adolescencia ha sido dura Pero estás de enhorabuena porque has sobrevivido Aunque sigues siendo una niñata El acné, las asignaturas de ciencias La hija de puta de la profesora de educación física Y tu dudosa heterosexualidad No han podido <risa> contigo Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, ¡Nadie puede hacerte daño! Pero no temas, porque el espíritu adolescente lo llevas dentro de ti y esas ganas de comerte el mundo te van a acompañar hasta que logres cumplir todos tus sueños.
2: ¡Olé! ¡Bravo! ¡Bravo!
0: ¡Que que Pues muy bien.
3: Nos ha quedado un grupete intenso.
0: Sí. Nos ha quedado muy intenso, sí. Sí,
2: puede ser. Pero hacía pero bueno, falta, porque sí, para también. hablar de adolescencia... Sí, la verdad es que sí. Oye, que para, que para reír también hay que haber sufrido antes también, ¿no? Si nada de que nos íbamos a reír.
0: Y yo me quedo con una frase que me dijo otro profesor, de este no estaba enamorada, pero una vez me... <risa> Esa suerte
2: que tuvo.
0: <risa> Esa suerte que tuvo. <risa> Suspendí cinco, lloraba desconsoladamente y me dijo, Andrea, no llores. Si esto en diez años, ya verás que vas a tener problemas tan grandes... Que te reirás de lo que ahora lloras Tal cual. Y es, para mí es la conclusión de la adolescencia
2: <risa> Totalmente
3: Víctor Santos, muchas gracias por haber venido a Grupete de Noche A
1: vosotros, muchos éxitos
3: Ha sido un placer Que tú y los veas y a los oyentes, también muchas gracias por estar aquí
0: Muchas gracias por estar aquí, un programa más
3: Y gracias al Estudio 729 Ani, la productora Enrique, en usted del Estudio Alfredo F. Puerto, productor ejecutivo Conchita, la voz de la cabecera Conchita siempre
2: Gracias Aparte
3: también darle las gracias a Paulina Rubio Por la vida en general
2: <ríe>
0: Oye, ¿en los créditos puedes poner Lo hicimos de Conchita? Cantamos
2: nosotros Verás
0: lo mucho
2: que vas a bailar Cuando te, te diga que al final ¿Al final qué, Madrid? ¿Al final? Lo hicimos Gracias <ríe> Puede
0: que el viento Que falte el aire Que todo se agote
3: no. A ver, ya. nos ha quedado intenso, pero nos ha quedado interesante. Antes. Le he dicho, estás muy eléctrica.